0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Menudo Trajín es el producto de cuatro estudiantes de periodismo que esperan que su futuro sea tan largo como el de Jordi Hurtado por lo menos. Esther Zamora, Victoria Quintanilla, Maica Banaclocha y Merche Rodenas son las partícipes de un programa donde tú también eres el protagonista y formarás parte de nuestro éxito. ¡Oh no! Tendremos invitados sorpresa, programas temáticos y consultorios donde podrás recibir nuestros consejos para que te vaya igual de bien que a nosotras. ¡Oh, no!
2: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Victoria? Pues tanto en Twitter como en Instagram somos arroba menudo trajín barra baja. Os queremos atentos a todas nuestras novedades.
1: Ahora sí, ¡que empiece el trajín!
0: Aún no lo sabes, pero este es tu nuevo podcast favorito, Menudo Trajín.
2: Los delitos de odio se postulan como enemigos de los propios derechos humanos. Son actos delictivos que se cometen por razones de prejuicios e intolerancia llevados a su máxima expresión. Suponen una grave amenaza, no solo para las víctimas, sino también para la sociedad. Según una encuesta realizada por el Ministerio del Interior, más del 35% de la población ha sido víctima de un delito de odio debido a su orientación sexual o identidad de género, y cerca del 38 de ellos no denunció los hechos porque pensó que la policía no lo tomaría en serio. En España se presume de progresismo, de avance y de modernización. Cada día se aprueban leyes que demuestran que se sigue adelante. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que no está comprometida con esto y por muchas leyes que se creen, sino una ciudadanía que apueste por el amor y el respeto, España quedará como otra de las naciones estancadas en ese costumbrismo que no tiene prisa por irse. No se puede tolerar que las personas tengan miedo a querer a amar, o peor aún, no podemos vivir en una sociedad donde se tenga miedo a ser, simplemente ser. El no poder permitirse ser libre, el reprimirse con la persona que amas por las consecuencias que esto pueda llegar a tener, es realmente aterrador. Por eso este programa es para ellas, para las valientes que un día dejaron de serlo porque las asesinaron, para las que luchan cada día para conseguir un mundo lleno de amor y para las que lideran una guerra en su interior para que por fin llegue el día en el que puedan decir, ya no tengo miedo.
1: Es un placer contar en nuestro primer programa con Manu, cuyo nombre artístico es M. García. Merche Rodenas nos va a hablar un poquito más sobre su trayectoria.
3: M. García es un joven de tan solo 20 años que ha logrado publicar el libro Lo que se esconde tras las nubes y crear su propia película para Netflix, El amor que recibes, que se grabará próximamente y de la que hoy hablaremos. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para él y han sido estas dificultades las que le han empujado a ser quienes hoy en día. Bueno Manu, bienvenido a Menudo Trajín.
0: Hola, una, un placer.
1: En la mesa también contamos con Victoria Quintanilla. Hola, y ¿qué tal, Manu? Maika Hola. Hola, buenas. Bueno, Merche, si no me equivoco, querías hacerle tú la primera pregunta, ¿no? Así es.
3: ¿Cómo surgió la idea de crear un largometraje?
0: Pues a ver, todo empezó porque yo el año pasado creé una campaña contra el bullying con una asociación de España y bueno, pues se terminó haciendo viral y a raíz de eso, pues me di cuenta de que pues como que tenía algo que, que en mis proyectos podría hacer reflexionar a la gente sobre diferentes temas sociales. Entonces yo ahí ya tenía empezado un guión de un largometraje y pues seguí con, adelante con el proyecto y cuando estuvo terminado pues lo mandé a diferentes productoras y bueno, pues más o menos así fue un poco cuando el proyecto se fue haciendo cada vez más grande.
3: ¿Cuál fue el proceso creativo y cómo fue el momento en el que una productora se interesa por él?
0: Pues a ver, eh, normalmente es todo bastante formal, pero en mi caso fue un poco locura porque eh, al principio era un, un proyecto más pequeño en colaboración con el ayuntamiento de mi pueblo que se va a grabar en Sisante, un pueblo de Cuenca, y en principio va a ser un cortometraje. Luego pues empezamos a recibir más ayudas, se fue agrandando un poco más, yo le di otra vuelta a la historia y pues al final se convierte en un largometraje y pues eso al final eh, acabamos contando con con la ayuda de productoras. En principio fue así como terminó siendo como está siendo esto.
1: Bueno, Emi, has dicho que la película se va a grabar en Sisante, que es tu pueblo, y en Madrid, que es donde estás viviendo ahora mismo. ¿Qué significan para ti
0: ambos sitios? Eh, pues mí, Para mí Sisante significa eh, el lugar donde empezó todo, donde he vivido siempre, la casa de mis padres y pues en Madrid realmente es donde siento que es mi lugar porque puedo desarrollar todos los proyectos que quiera y puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana.
3: Eh, para nuestros oyentes se enteren un poquito más de cómo es tu proyecto, ¿verdad? el amor que recibe ¿Nos podrías hacer un breve resumen?
0: Eh, pues a ver, el amor que recibes eh, viene de que, bueno, imagino que a vosotros también os habrá pasado que cuando habéis salido de, bueno, no sé de dónde seréis, eh, si sois de Cuenca, os habrá pasado que cuando salís de vuestro pueblo, vuestra ciudad, eh, pues la gente de fuera tiene una, un pensamiento sobre la vida rural, como que todo el mundo tiene la mente cerrada, como que somos eh, poco liberales. Entonces, eh, la idea un poco del largometraje es una crítica a esos pensamientos que se tienen sobre la vida rural, a esos prejuicios, y, y darles como una vuelta. Es decir, que es innegable que existen ese tipo de personas, pero que no solamente existen en los pueblos, sino que, vayas donde vayas, eh, va a haber gente así.
3: Emi, ¿cómo está siendo el proceso de selección de los actores principales? Porque en Menotra Trajín hemos escuchado que la película podría contar con Carmen, Machi, María Elón y Gracia Olayo.
0: Realmente esas actrices no, no están confirmadas, sino que eh, estamos en proceso de trámites, de casting y de, de reuniones. Los que están confirmados hasta el momento eh, fue porque hicimos un proceso de casting. Y bueno, algunos yo ya les tenía fichados, leí les mandé el casting. Y bueno, es que sabía que eran ellos desde un principio, porque escribiendo el guión o sea, lo hacía con sus caras y, y sabía, yo ya sabía cómo actuaban y todo. Entonces, pues el proceso de casting fue así.
3: ¿Te sientes identificado con alguno de los personajes?
0: Eh, sí, sí porque, bueno, al menos en mi caso a la hora de escribir, me es literalmente imposible no poder basarme en sí. algo que haya vivido o, o algo similar. Entonces, sí que me siento identificado, me siento identificado realmente con todos los personajes, pero con uno en especial, porque representa un poco la peor parte que me ha tocado a mí vivir en, en, en lo que es la vida rural.
4: Durante los últimos meses hemos vivido una oleada de agresiones homófobas en las que el colectivo LGTBI está más amenazado que nunca. ¿Cómo es tratar un tema tan complicado en la actualidad?
0: Eh, pues a ver, mmm, realmente me sorprendieron, pero no tanto. El problema que tenemos hoy en día es que nos pensamos que eh, las personas homosexual homosexuales, transexuales, eh, el colectivo LGTBI, solo por poder ser decir soy homosexual como que ya lo tenemos todo ganado y realmente es que no es así. Quiero decir, eh, falta aún todavía muchísimo camino y sí que es verdad que me parece muy fuerte que, que en 2021 tengamos que recibir este tipo de noticias, pero socialmente no me sorprende porque hemos avanzado, pero tampoco tanto.
2: Y en una sociedad tan polarizada como la que vivimos y lo vemos eh, todos los días, ¿tienes miedo a que un cierto sector de la sociedad genere... un ¿Rechazo a la película simplemente por tratar el tema que trata?
0: Eh, bueno, eh, realmente esta película es para todo el mundo, es tanto para, para la gente que para hacer reflexionar sobre, joder, ¿sabes? Eh, para hacer referencia a lo que tenemos que vivir las personas del colectivo LGTB, por una parte, que no solo trata ese tema, eh, pero, bueno, también trata el machismo y el racismo, que realmente son temas sociales, que es con lo que yo suelo trabajar. Entonces, eh, la verdad es que mmm, la película va, quiero decir que la puedes ver tanto las víctimas como las personas que realmente eh, causan ese tipo de problema. Entonces, eh, si generas un rechazo por la aparición de esos temas, eh, realmente se estarían retratando yo mismo, ¿sabes?
3: Para terminar, M, ¿qué le dirías a tu yo del pasado y qué mensaje te gustaría transmitir a los jóvenes que se puedan sentir identificados tanto contigo como con la película?
0: A mi yo del pasado le diría que no pensas tanto las cosas ni que se preocupas tanto porque realmente a mi yo del pasado de a quien sea. Si algo tiene que pasar va a acabar pasando y por mucho que te esfuerces y quieras correr no todo va a llegar tan rápido como tú crees y va a tocar esperar un poco.
3: Bueno, antes de despedirte y para que la gente no se pierda nada sobre ti y tus proyectos, dinos tus redes sociales y si tienes alguna web de contacto para que estén al tanto de todo.
0: Bueno, donde más eh, publico es en Instagram, que mi Instagram es M-E-M-E, -M -E, que todo el mundo escribe la letra M, eh, M. García. Así que nada, ahí me podrían encontrar.
2: Bueno, pues M, ha sido un verdadero placer contar contigo en nuestro primer nada, programa. Nada, igualmente. ...y además con un tema tan candente en nuestros días... ...desde menudo Trajín, te deseamos la mayor de las suertes... ...muchísimas gracias y hasta Igualmente, pronto. Igualmente,
0: muchas gracias.
4: Desgraciadamente M. García no es un caso aislado... ...ya que alrededor del 70% de los jóvenes... ...sufren acoso a lo largo de su adolescencia... ...un problema del que no se tiene la suficiente conciencia a día de hoy... Desde aquí queremos dar la visibilidad que necesita y aportar nuestro pequeño granito de arena para que la lucha contra la homofobia esté más presente que nunca. El programa de hoy lo hemos querido dedicar a este tema como consecuencia de los acontecimientos que hemos vivido estos últimos meses. Es por eso que todos debemos luchar con la mirada puesta en un futuro esperanzador, en el que el odio no tenga cabida en la sociedad y las desigualdades entre personas sean cosa del pasado.
1: Y esto es todo por hoy. Gracias por formar parte de este primer programa, que simboliza la lucha de un colectivo que está más amenazado que nunca. Nos escucharemos pronto. ¡Hasta el próximo Trajín!
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades. Arroba menudo trajín. barra baja. Nos escuchamos pronto.